0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 3, Episodio 6.
1: ¿Qué sabes sobre los Schattenjägers?
0: Bueno, vamos a hablar de una trilogía de aventuras gráficas que desarrolló y que publicó Sierra Online, que es un estudio norteamericano del cual ya hemos hablado varias veces. Por razones que ya iremos desarrollando, esta serie de juegos personalmente siempre me pareció una muestra ideal de lo que fueron los años 90 en un aspecto que hemos mencionado también varias veces, que fue el avance tecnológico que se dio durante esos años. Y también de cómo una de muchas víctimas, digamos, de ese avance tan brutal fue justamente este tipo de juego, las aventuras gráficas. Sabemos bien que la edad de oro comercial de las aventuras gráficas no fue más allá de aquella década. Se han lanzado todo tipo de teorías acerca de qué fue lo que pasó. Vamos a tratar de acomodar algunos datos que pueden quizás echar un poco de luz a la pregunta de qué... Es lo que pasó con ese género en términos estrictamente comerciales, por supuesto que sigue existiendo. Y todo esto a través de una serie de juegos en particular, protagonizados por un joven escritor llamado Gabriel Knight. Y como los juegos de Gabriel Knight tienen que ver con lo sobrenatural, el ocultismo, algún que otro toque del mundo del horror o terror, hemos convocado a una voz experta en estas cuestiones. Ella es periodista, es traductora, PR, conductora de podcast. Vas a no saber qué otro laburo me estoy olvidando en este momento. Estamos con Florencia Arsetti, alias Lunática. Flor, ¿cómo estás?
2: Gracias por las palabras de bienvenida. Eh, no, yo la verdad estoy súper bien. recontra contenta de, de hablar de, de esta saga que a mí me encanta. Creo que es mi saga favorita de aventuras gráficas. O sea, sí, creo que lo puedo decir abiertamente. O sea, me encanta Gabriel Knight. Eh, no me encanta... Todo cierra claramente con mucha gente, pero Gabriel Knight me parece que es un tema aparte. Gracias por la bienvenida, por la invitación y bueno, por decir todo lo que dijiste de mí, que es, es un montón.
0: <risa> <risa> es verdad. Hoy sumando cosas, es más, con podcast, es que ¿ahora estás con más de uno o, o yo, yo te he seguido en más de uno? Pero ahora estás con traduzueltas o con alguna otra cosa. Eh,
2: es, estamos con bueno, Final Girls, podcast, Final Girls. que es de, de, de cine de terror y con perspectiva de género, podemos decir, Estamos haciendo SHD Radio, que era de terror en general, o sea, lo que sea. Que ahora lo cortamos, pero va a volver, como que les doy el anticipo. Y Trados que también tiene que volar la temporada 2. Así que estoy con un montón de podcast, siempre.
0: Una cosa impresionante. Y bueno, y, 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 sumándote de invitada, también para nosotros es una alegría. Lo que vos decís es estrictamente cierto. Esta cuestión de Gabriel Knight como una especie de, de serie de alguna manera encapsulada dentro de la obra de Sierra, porque suele aparecer algún comentario como ese estilo, es de decir, eh, eh, los juegos de Sierra por ahí o las aventuras gráficas de Sierra, digamos así. Quizás algunas personas no la disfrutan tanto, pero Gabriel Knight es otra cosa. Entonces es clave en qué momento aparece esta serie dentro del desarrollo de este estudio, así que viene bien empezar a ponernos en época. Ubiquémonos. Para no irnos muy lejos, más o menos allá por el año 1992. ¿En qué estaba Sierra por esos días? Bueno, estamos hablando de un estudio que tenía más de una década de trayectoria. Que algunos años antes se había vuelto pública. O sea, podías ir a comprar acciones de Sierra. Que estaba por empezar un periodo de crecimiento y de diversificación. O sea, empezaban a comprar otros estudios. Ya para este punto habían comprado algunos estudios. Por ejemplo, Dynamics un estudio que en ese momento se dedicaba principalmente a simuladores de vuelo y aventuras gráficas también. Si se acuerdan del Heart of China, el Rise of the Dragon, el Willy Beamish, esos eran juegos de Dynamics que publicó Sierra. En el 92 también compraron otra que se llamaba Bright Star, que hacía software educacional. O sea, trataban de abrirse justamente para no quedarse con el tipo de juego que venían haciendo siempre. En el 93 también comprarían la francesa Cocktail Vision. O sea, todo esto lo digo porque se suele hablar, como lo vamos a hacer por supuesto ahora, de Sierra como sinónimo de aventuras gráficas. Pero hay que establecer rápidamente que por esos días Sierra era uno de los publishers de juegos de PC más grandes del mundo. Otra cosa que también me parece importante para entender lo que vamos a charlar después es que por esos días arrancaba en Sierra una idea de formar game designers jóvenes. De hecho, más o menos por esta época, a principios de los 90... Mandan a todos al famoso seminario de guión de tres días de Robert McKee, gurú de la escritura audiovisual. Y todo esto lo hacen en el marco de una especie de... de Star System, como le dicen en, en Hollywood, por el cual alguien con experiencia en Sierra iba a ser de mentor o mentora a esta nueva camada de Game Designers. Y en la caja del juego iba a figurar el veterano, no el principiante. Porque eso vendía más. Por eso digo que es una especie de Star System. Por esa razón, si ustedes se cruzan con una aventura gráfica de la serie insignia del estudio, que era King's Quest, que fue el número 6, que salió justo en el año 92 que estamos hablando, en la caja van a ver solamente el nombre y la foto de Roberta Williams, y no de quien principalmente diseñó el juego bajo supervisión de Roberta Williams, una escritora y diseñadora llamada Jane Jensen. Vos, Flor, tuviste oportunidad, justo nos contabas antes de arrancar, de charlar con Jensen eh, años después de Sierra, ¿no?
2: Sí, fue en el momento en el que ella, bueno, para, explicando un poco el contexto, cuando salió, eh, porque hubo un momento que ella, digamos, volvió a las aventuras gráficas, particularmente los juegos que publicó con eh, Phoenix Online Studios, que ellos, bueno, publicaron Moebius, que fue su primera aventura original después de un tiempo, que salió en 2014, si no me equivoco, y también, bueno, con ellos publicó eh, la remake de Gabriel Knight uh -huh. y bueno, estuvo con ellos también en Cognition que es una aventura que si bien no tiene su nombre, tiene un montón de ella y en ese momento, bueno, hicimos como una especie de retrospectiva de Gabriel Knight porque obviamente vamos a entrevistar a Jensen, obviamente tenemos que hablar de los juegos nuevos, pero
0: <risa> <risa> Te molesta, sí <risa>
2: <risa> Tal cual eh, Y en su momento yo me acuerdo que le pregunté por Roberta y ella me había dicho que eh, o sea, la considero una persona de las que más sabe de videojuegos, de lo que es diseño, y que ella aprendió un montón, en, en diseño y guión particularmente aprendió un montón de ella, de Roberta.
1: Claro. Y
2: bueno, me acuerdo que la entrevista terminó medio con un chiste, porque yo le dije, eh, pero entonces... O sea, te podemos culpar a vos porque King Quest 6 es el mejor de la saga. Y me dijo totalmente, como diciendo, <risa> o sea, el juego es de ella.
0: Sí, <risa> obvio que sí. Y sí se, sí, se sí.
2: nota que es de ella, porque si vos jugaste los juegos que son puros de Roberta... Se nota. Que yo yo rebanco Fantasmagoria 1, pero tiene sus temitas. <risa>
0: <risa> vamos a llegar, vamos a llegar a Fantasmagoria. Ese es otro punto de contención interesantísimo. Con Roberta probando otras cuestiones distintas de temática lo que se la asociaba. Porque hasta ese momento era la, la señora que te cuenta el cuento. Súper este, la mamá, digamos, del, del mundo de cierre y todo. Más allá de que más de uno conoce la anécdota de que ella apareció en el jacuzzi. En la tapa del soft porn adventure, etcétera, etcétera. Eso había sido casi en otra vida. Y sí, Jane Jensen siempre... Me parece que siempre tuvo ese cuidado, ¿no? De rescatar de lo que aprendió de Roberta Williams. Pero al mismo tiempo, decir también, sí, es mío, digamos, el Ginkgo Sí, <risa> o sea, tal lo... cual. Así que en ese sentido me parece bárbaro. Pero si bien hoy nadie va a ver la caja de nada, y acá en Argentina nunca vimos una caja en juego, pero ni en figuritas. Bueno, poniéndonos en el contexto, lo cierto es que la das vuelta a la caja al Ginkgo Q6 está la foto de Roberta Williams. En el manual, otra cosa que se ha extinguido, aparece el nombre de todo el mundo como corresponde. No hay ninguna cosa ni turbia, ni no oculta, ni nada. Pero bueno, Jane Jensen había entrado en Sierra en el año 90. O Son sea, un par de años antes de esto que, que recién comentábamos. Venía a trabajar como programadora en Hewlett-Packard. Había vivido casi un año en Alemania, que es un dato que va a resultar importante más adelante en esta historia. Pero estamos hablando de una persona interesada toda la vida también en la escritura. No solo en cuestiones de programación. Ella ha publicado varias novelas también, aparte de toda esta carrera. E interesada en la escritura y e interesada en los juegos. Así que fue ella la que se moría por trabajar en sierra. Le encantaron las aventuras gráficas por este cruce de justamente interactividad y puzzles y lógica y juego con una historia. Según ella cuenta o ha contado varias veces, los molestó hasta que la contrataron. Antes del King Quest 6 trabajó en algunos otros. Trabajó en el primer Eco Quest. Que no sé si se acuerdan, pero también es otra cosa. Muy principio de los 90. La, la obsesión global eh, pública, ¿no? por supuesto, por la ecología. Y para el punto que arrancamos esta historia, ya había demostrado ser más que capaz de liderar su propio proyecto. Así que ese proyecto que iba a salir a fines del año 93, iba a ser el primero de la anteúltima serie de aventuras gráficas de Sierra. Y se llamaba Gabriel Knight, Sins of the Fathers.
2: La saga eh, sigue a Gabriel o Gabriel, que es un escritor, pero también es como un investigador eh, independiente. O sea, él como que se mete donde no se tiene que meter. Y en el primer juego, bueno, eh, te muestran que la, o sea, además de ser un novelista, es el dueño de una eh, tienda de libros en Nueva Orleans. Que para los que no saben, Nueva Orleans es casi que la cuna del vudú en, en América. Es un lugar bastante esotérico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, él en este libro se termina, digamos, eh, investigando una serie de asesinatos que se llaman justamente los Voodoo Murders o asesinatos del Voodoo. Se enamora de, de, de una mujer que es un personaje bastante eh, misterioso. Sí. Y, y bueno, no él empieza a seguir una pista de unos asesinatos que al principio para la policía parecen aislados, pero que él encuentra la conexión con el vudú y se termina metiendo justamente en todo este folclore de Nueva Orleans y bueno, termina conectando con la gente no que practica toda esta magia negra y demás.
0: Claro, y en el medio de todo eso añade toda una cosa que, que funciona muy bien con respecto a las secuelas, pero que quizás en turbia o por ahí complica un poco de además la trama del primer juego que en cuanto al pasado del personaje que descubre sí, un linaje sí,
2: sí. que él encuentra como una conexión entre esos asesinatos su pasado que, eh, alemán porque uh -huh. él parece o sea viene al final del juego tendrás que él viene de una línea de eh, bueno los que son los Jatten que son como cazadores de monstruos una sí cosa así.
0: de sombras entonces
2: él como que en este primer juego al final Termina descubriendo que ese es un poco su, no solo su linaje, sino también su destino. Él claro. como que él, por eso él en la segunda parte se termina yendo a Alemania para estar más en contacto con toda esta parte digamos, sí, ancestral.
0: Sí, sí, totalmente. Pasa es que en el, en el contexto de este primer juego, estás jugando por decir algo, el 60% del juego y de pronto te encontrás en un castillo alemán y decís, ¿y esto? Sí,
2: es que en este juego en este, en este juego es como más, yo lo sentí obviamente mucho más colgado, sí, porque bueno. estos juego lo jugué obviamente no en el 93, cuando yo era una pendeja <risa> sino sí. lo jugué, o sea, la primera vez que debí haber jugado Gabriel Knight fue hace más o menos 10 años Está uh -huh. bastante colgado lo, el tema del, del su pasado y demás, como que no calza tanto. No. en El segundo juego es donde ya tiene otro, otro
0: sentido, ¿no? Sí, 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 porque ya, está, ya, ya cumplió con la historia de origen, ya estableció todo eso, entonces se, se vuelve más focalizado y no, 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 no necesita estar contando esas dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, es un juego, el primero, bastante serio y oscuro, digamos, para un género que en esos días... En general, de cualquier manera, pero en esos días se caracterizaba bastante por el humor. De hecho, Ken Williams, o sea, por supuesto cofundador de Sierra, según dicen, dudó un poco antes de dar luz verde uh, al proyecto, justamente por lo, lo, lo bajón que sonaba todo el asunto. De cualquier manera, me parece que... No sé, Flor, ¿qué opinás vos? Que tenés mucho más clara con el tema del terror en los juegos. Me parece que en los últimos años se exageró bastante... Con esta cuestión de decir cosas como... Yo he escuchado bastante que el primer Game Night fue la primera aventura gráfica de temas oscuros o maduros. Me parece medio exagerado. No era común, por supuesto, ya lo acabo de decir. Pero en el año anterior había ha salido Darkseed, por ejemplo. Eso te iba
2: a decir. A ver, los potentes de terror están todos en los 90, digamos, de lo que es aventuras gráficas. Pero Darkseed, que es del 92, si no me equivoco el sí. primero... A mí me parece que si tenemos que pensar cuál es más perturbador, quizás es Darkseed... Lo que pasa es que Gabriel Knight quizás fue el primero en ser maduro con una historia como retrabajada, un trasfondo interesante. Sí, me sí, parece sí. que a nivel, a mi guión, personajes, historia, es el mejor de esa época. Sí,
0: me parece que es un poco lo que vos decías. Por ahí no es un tema de terror o oscuridad, sino de madurez y de profundidad porque el Dark Darkseed podría ser tétrico sobre todo por también la estética. Pero era bastante amateur en muchas cosas. El otro, otro también anteriores, no sé si te acordás o lo conoces, era uno basado en la mitad siniestra de King. Sí. Una aventura gráfica también del 92, espantosa también. Ya sé, es, es, sí,
2: horrible ese juego. Lo que sí es claro que después de Gabriel Knight hubo una especie de boom de juegos de terror. Incluso sagas, por ejemplo, porque me hiciste acordar, eh, Tex Murphy, claro. el que es más oscuro, ese Under and Killing Moon, salió un par de años después. O sea, como que reinfluyó Gabriel Knight, digamos, uh -huh. porque Dark Seed me parece que es un juego al que se le reconoció lo que fue mucho tiempo después también.
0: Sí, seguramente. En su momento, digo, porque por ahí estamos hablando de este juego y, y más de uno no lo conoce, no nos vamos a meter de, de lleno en eso, pero para dar una idea súper vaga del asunto El Darkseid se lo reconoce y se lo vendió mucho en ese momento por tener arte basado esencialmente en la obra de Giger, sí. el, el señor este diseñador de... Entre muchas otras cosas, toda la, la estética de la serie Alien de ahí para arriba. No es solamente eso, pero es lo más conocido. Incluso la, la tapa era una pintura muy conocida de él. Eso sí se eh, llamaba mucho la atención. El comienzo era esencialmente tipo, bueno, te metieron un alien adentro. Era un alien, pero un tipo caminando por su casa. Problemas de diseño y todo el asunto. Pero solamente lo recuerdo por el hecho de quizás no dejarse llevar con la idea de que el primer Gabriel Knight de pronto apareció, este metiendo el terror en la gráfica que nunca había sucedido en la historia de Nápoles, estilos en alguna que otra cosa había, pero como vos bien decís, seguramente sí hizo que, que el campo se abriera un poco más.
2: Sí, sí, eso seguro porque después vinieron un montón, o sea ahora que estoy pensando, Harvester, Fantasmagoria 1 y 2, o sea, realmente hay un montón de juegos sí, sí. de terror que todos surgieron por ahí igual, de, entre el 93 y el 2000, o sea, fueron todos de los 90.
0: Fue todo ese periodo, sí, 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 sí. Así que ya que estamos hablando de Influencias, vamos a ver el camino contrario, o sea, quienes influyeron a Jane Jensen para este primer juego? Bueno, ella siempre se declaró fanática de las novelas de vampiros de Anne Rice, sin ir más lejos, entrevista con el vampiro, por ejemplo, en una novela del, del 76 y que tendría la película al año siguiente de Gabriel Knight, o sea, la película que le hizo todavía más conocido y que transcurría en la ciudad de Nueva Orleans cómics también, Sandman, Hellblazer o sea...
2: Sí, de eso, de eso me contó un montón el tema justamente el personaje de Constantine no, no solo Hellblazer, pero el personaje en sí le inspiró mucho para lo que es Gabriel de y después la película The Serpent and the Rainbow, la mm. de Wes Craven uh -huh. que también básicamente trata de zombies medio vampíricos con
0: vudú Además de The Serpent and the Rainbow, eh, creo que ella siempre mencionó una película del año 87 llamada Angel Heart. Sí, también. Una adaptación de una novela que dirigió Alan Parker Película que yo no sé si hoy alguien la recuerda francamente. El protagonista era Mickey Rourke, que hacía de detective privado, con el pelo batido y, sobre todo, bastante parecido en, en esa presencia a lo que fue Gabriel Knight. Y que lo contratan en la película, un personaje que hace Robert De Niro para encontrar un cantante que había roto un, un contrato con él. Y Robert De Niro resulta ser lisa y llanamente el diablo. Todo en Nueva Orleans, con rituales de... Del estilo comerse el corazón de la gente y ese tipo de cosas. Hay más vueltas de tuerca que esas. Hay otra todavía más importante en la película por si alguien tiene ganas de ir a buscar esto. Me has acordado bastante a la historia del garante, la serie argentina que se hizo a fines de los 90 de Pacto con el Diablo. Y de cumplir con, con un pacto que la persona que firmó con el diablo no, no cumplió por alguna razón. Iba un poco por ese lado.
1: Harry Angel Angel
0: y si
1: no es, es para mí. Y puede costarle más que su vida. Harry Angel ha sido contratado para buscar la verdad. Puebla que no lo encontre. Angel Heart.
2: Pero ella siempre, lo que a mí me había mencionado, es que en su momento me dijo algo así como hoy en día tenemos Google y es una salvación, pero en su momento, que Internet era la nada misma, ella en la casa tiene como una biblioteca muy grande de todo lo que es esoterismo, libros de historia. O sea, ella leyó un montón de Nueva Orleans y el Voodoo y demás mucho antes de, de escribir Gabriel Knight y como que siempre había querido escribir una historia de eso. Sí, de uno. Entonces, parte de sus inspiraciones fueron ficción, pero otra parte fue histórica y se renota eso.
0: Sí, sí, se nota que son juegos llevados adelante por una persona recontra interesada en... Más allá de, de toda la capa importantísima de vampiros, vudú y hombres lobo, etcétera, etcétera, todo eso siempre está montado sobre un bagaje de historia real tremendo. Es más, yo, o sea, me llama mucho la atención que buena parte de estos juegos las pases en conversaciones, por un lado, donde hay una cantidad de temas de los cuales hablar ridículo, en algunos casos de todo el primero, y es que en dos o tres juegos vas a museos. Sí.
1: ¿Qué sobre Orleans? Es interesante, retomando lo que ustedes hablaban de Nueva Orleans y el tema del vudú y demás, hay presencia francesa en Nueva Orleans desde 1718. Hay una historia de periodo colonial muy fuerte, o sea, un lado franceses, después españoles. Y más que nada, lo que tiene Nueva Orleans es que al estar en la región de Luisiana, con las grandes plantaciones de algodón y de caña de azúcar, llegó una gran cantidad de esclavos. Claro. Fíjense que está cerca de lo que es el Mar Caribe. Esto permitió que Muchos esclavos provenientes de África trabajan en esas plantaciones y va a ser un, una, una zona, fundamentalmente, más que nada a comienzo del siglo XIX, que va a ser un territorio, si se quiere, emblemático, lo que es, sería el sur esclavista de Estados Unidos. La otra vez, en unos episodios hablamos un poco de Nueva York, noreste, diríamos, de Estados Unidos. Es la zona capitalista, más pujante, una sociedad mucho más capitalista que el sur esclavista. Y me parece que Nueva Orleans y Luisiana... Está hay una, una profunda un proceso de sincretismo muy importante un poco ustedes hablaron del, del tema del vudú no y que el juego un poco retoma no perdamos de vista que ahí se produjo más que nada en el siglo XIX por la presencia de, de población esclava traída de África y de incluso franceses y españoles una especie de mixtura de religión, donde surgieron un montón de estas prácticas consideradas paganas, obviamente, para los católicos, y prácticas fuertemente basadas en la idolatría también. Uh -huh. Pasa a ser una de las regiones de Estados Unidos más importantes, más que nada por este sincretismo y esta, y esta mezcla, ¿no? Sí,
2: tal cual. También, bueno, New Orleans, de ahí nace el jazz, por ejemplo, claro. con toda esta, esta mezcla cultural... Claro. Y bueno, y la cocina de ellos, que la cocina la cocina creó, el Callum, claro. es muy particular. Sí, Todo uh -huh. es muy particular ahí.
1: Sí, el manteigrass también. Tal cual. Sí,
2: sí. Luisiana en general creo que lo puedes separar de Estados Unidos porque es, sí. un, es una zona muy particular. Una
1: frase muy conocida, periodista norteamericano, autor norteamericano. No se sabe bien la autoría de quién es que dice que Estados Unidos tiene solamente tres ciudades. Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans. El resto es Cleveland, dice. ¿no? Se, le, se le da, claro, una especie como de, de, de trío, tridente este, de ciudades norteamericana aparece en Nueva Orleans, ¿no? Sí. Más que nada por toda la inmigración que tuvo. Tenés españoles, tenés franceses, tenés pueblos originarios, tenés eh, afroamericanos, tenés una cierta mezcla de etnias y de culturas, ¿no?
3: Sí, totalmente. Uh -huh. Yo creo que algo interesante que tiene, además, en esto que decía Mato, la, la ciudad en sí... Es que no solo pasaron esas diferentes culturas, sino que dejaron la marca. O sea, es una ciudad donde se ve el, el French Quarter, uh -huh. es bien francés. Después, yo qué sé, hay eh, fuentes que son claramente españolas, incluso con nombres españoles que quedaron. Uh -huh. Pero para mí lo más interesante es el hecho de que casi todas las cosas que vemos ahí, que son hermosas a la vista, fueron creadas en épocas terribles, de uh -huh. una crueldad inimaginable. Uh -huh. Esto aparece mucho en La Conjura de los Necios, la, la novela de uh -huh. sucede también en esta ciudad. Por ejemplo, la, creo que se llama Charles Street, una, una calle muy importante, rodeada de unas mansiones que eran de los patrones de las plantaciones. Claro. Y son obras de arquitectura realmente impactantes. Y vos pensás el trasfondo de eso, y nada, no hay que ni decirlo. Sí, y, y, y es toda una ciudad, ¿no? Que, como decía Flor recién, De ahí nace el jazz, o sea, evoluciona del blues. Es todo de un pasado muy, muy terrible. Y, y, se, y se crea algo que hoy día es, es impactante o es hermoso. Sí,
0: seguro. También parte de, del influjo de población francesa, por un lado, y, y de África también venía bueno de lo que esa época se llamaba Santo Domingo, uh -huh. de que, con la revolución que uh -huh. eventualmente se, se llamó Haití y demás, pero hay uh -huh. también un montón de gente, esa revuelta de esclavos que terminó por la independencia de ese país. Sí. Este, Muchísimos fueron a parar a, a Luisiana y se terminó de, de, de dar toda esta mezcla que están comentando, que hizo que entre otras creencias, también las creencias relacionadas con el vudú, de Nueva Orleans, tengan también su parte específica. Uh -huh. No son solamente una réplica idéntica, son una mezcla de uh -huh. ideas del vudú africano con catolicismo, con toda una cosa rarísima.
1: Uh -huh. Sí, un poco lo que hablabas recién de la, de la revuelta de Santo Domingo de 1800, es un dato, ¿no? es la primera revolución en América Latina. Uh -huh. Antes de 1810 nosotros, digo es la primera, y muchos de esos esclavos, como, como bien decís, fueron a las plantaciones de algodón y de azúcar, claro. Y me parece interesante que, a diferencia de lo que era la, la América española, donde sí habría órdenes religiosas y donde había lo que se conocía como extirpación de idolatrías, que consistía en directamente evangelizar y castigar y reprimir y, y perseguir cualquier tipo de cultura que ellos concedan pagana, me parece que el Luisiana, por diferentes condiciones geográficas, en Nueva Orleans, digo, y, y, y toda lo que es las, las, la misma geografía de la región, permitió que persistan y que pervivan esas prácticas de vudú, ¿no? Que no exactamente eran las de África Oriental, ni tampoco las mismas, tampoco de Centroamérica, ¿no? No,
0: claro. Con respecto a los personajes de este primer juego, Jane Jensen admitió en reportajes más de una vez que el, el nombre de Gabriel Knight no es lo más sutil del mundo, digamos. O sea, Gabriel es un nombre de arcángel y Knight significa literalmente caballero. Me parece que una de las cosas que no envejeció muy bien sobre todo el primero creo son algunas partes de, del carácter de entre comillas galán winner del protagonista que se manda algunas frases que Jensen en, en la remake que jugué un poquito las sacó sí.
1: I wish Malia Getty was permanently grafted to my thighs Ooh, baby I
0: love the way you move porque se ponía como muy turbio. Creo que tengo más,
2: más... Del primero tengo más presente el remake en algunas cosas. Ajá. Cambiaron bastantes cosas. De hecho, creo que a New Orleans en el remake lo hicieron más parecido a New Orleans.
1: Mm. Porque justamente
2: como ella todavía no había ido. Claro. Que me acuerdo... Después lo voy a buscar por si quieren poner el link en alguna descripción. Pero la gente de Phoenix Online Studio había hecho todo un... Me acuerdo que había un blog que mostraba... Cosas del juego y al lado la, la foto real de New Orleans era re parecido. Genial. Es, eso fue recopado re porque obviamente trabajó ella ahí. O sea, como que después de conocer New Orleans lo pudo hacer en un remake. Que un remake mm -hmm. que tiene problemas técnicos por todos lados, pero bueno, <ríe> tiene corazón, ¿no? Pero bueno, el tema de los personajes, sí, en el primer juego, en toda la saga en general, pero en el primer juego la verdad que eh, Gabriel era muy machista. Y Jen, Jensen igual siempre dijo que ella lo quería mostrar como un... Eh, bueno, en inglés es un eh, womanizer, como un mujeriego. Claro. Pero siempre, yo creo que siempre se notó que es un juego que está escrito por una mujer. Y que también ella, su juego siempre dijo, eh, de hecho en la entrevista que yo le hice, me acuerdo que también lo dijo, siempre ella intentó escribir juegos para mujeres igual en general. Es como que ella piensa que, siempre pensó que la aventura gráfica era un género que le gustaba más a la mujer que el hombre, por alguna razón, o como que sus juegos los jugaban más mujeres también, por por tema de ventas y eso. Ajá. Entonces, nada, yo creo que sí, a ver, Gabriel creo que responde al, a la época también, a los 90, sí. que se hacían esos chistes y demás. Pero el personaje de Grace siempre es como, siempre lo está cagando a pedo, sí, siempre digamos. como que lo está ubicando. Y, y, y bueno, y después que termina siendo un personaje jugable, es como que para la época me parece que Grace era un personaje femenino.
0: Bastante adelantado. Sí, o sea, ella, como vos decís, Grace Nakamura, que era la, este, la asistente digamos que trabajaba en la librería, cada eh, tanto Gabriel le pide que investigue sobre algo y demás. En el primer juego no tiene tanto desarrollo el personaje como en las secuelas, pero sí, en, en este, como se le suele decir, el banter, o sea, ida y vuelta que tienen, ella se la devuelve siempre, y peor. Como personaje femenino en los videojuegos, está cero sexualizada, o sea, ninguna herramienta típica de la época de personajes femeninos, más allá de que lamentablemente la liga en el primer juego que la secuestran al final, pero en el 2 y en el 3 ya vamos a hablar de cómo es un personaje jugable y, no sé, personalmente creo que de lo más divertido. Probablemente lo más interesante, por el lado de los personajes que se nota ya desde el primer juego, es una preocupación por darle forma prácticamente a todos los personajes que aparecen, por secundarios que sean. O sea, la cantidad de opciones de diálogo son muchísimas. Le puedes preguntar a una persona, casi cualquiera que te cruzas, bueno, contame algo. De cualquier cosa, literalmente.
1: Tell me anything at all.
0: Entonces, bueno, y te cuentan de su pasado. Y se lo volvés a preguntar y te cuentan más de su pasado. Es opcional. Pero es raro que en una aventura gráfica, sobre todo de esos días, de los personajes secundarios sean... Un poquitito más que funcionales. Probablemente en parte por ahí pase lo que normalmente se, se alaba el juego por el lado de lo narrativo. Y otra cosa importante que nos sirve para contextualizar todo esto... Son las voces de los personajes. Sierra había adoptado el CD muy temprano con respecto a la competencia, digamos. O sea, siempre Sierra iba a lo más nuevo. De entrada siempre se habla del King's Quest 4, como el primer juego en bancar placas de sonido. Bueno, lo mismo hicieron con el CD... Para el 93 cuando sale Gabriel Knight ya era bastante estándar de a poco. Gabriel Knight fue la última, me refiero al primero de las aventuras gráficas principales, digamos de Sierra en salir en disquet, que eran 11. Pero al mes siguiente ya salió la versión CD.
2: Que es la que tenía así a Tim Curry... O sea, a actores... A Mark Hamill, actores regrosos tenían... Y
0: eso es una cosas. cosa que también marca bastante el asunto... Sierra, Cuando arrancó con las voces... Las hacían ellos mismos.
2: Sí, sí, se renotaba la calidad. Uf,
0: <risa> sí. Pero de pronto, en este caso... Probablemente fue el primer videojuego... Con un elenco de voces... Hollywoodense, digamos así... Como vos dijiste, que Knight era Tim Curry... O sea, Tim Kearney, en ese momento, o qué sé yo, un año después de, de sonreír como el Grinch en mi por Angelito 2, por ejemplo. Yo soy muy,
2: muy fan de Rocky Horror y lo amo claro.
0: mucho. Es, es que yo lo banco a muerte, pero a mí personalmente me cuesta bancármelo con ese acento. No, no voy a, a suponer que, que soy experto en asientos de Nueva Orleans ni nada por el estilo, porque nada más lejano a la realidad. Pero se nota exagerado, no sé su lectura como que hay una desconexión a veces de cómo lo está leyendo y cómo queda en el juego.
1: About Louis Cemetery yo.
0: Y fue el primer videojuego en que trabajó Mark Hamill, como recién decías. Eh, después sí hizo el Wing Commander 3... Eh, el full
2: throttle el... okay?
0: en ese momento ya había empezado a hacer del, del Joker en la serie animada de Batman, curiosamente reemplazando a Tim Curry, una cruza medio rara porque Curry había grabado todas las apariciones del Joker de la primera temporada, Tim Curry siempre dijo bueno siempre no, en algún momento dijo que lo habían echado porque él tuvo bronquitis una vez y una cosa medio rara y lo echaron pero uno de los creadores de, la, de esa serie animada, Bruce Tim, dijo... Como que Tim Curry sonaba bizarro y poco natural. A, hasta la risa, que quedaba como raro. Y escuchando esa explicación, me pasa eso con Gabriel Knight. Pero bueno, qued, quedó el amigo Curry. Después estaba Michael Dorn. Voodoo by the of many and el señor Worf de, de Star Trek de la nueva generación... Efren este, Zimbalitz Jr., veterano en millones de películas y de televisión. Grace también. Eh, la, la actriz que hacía de Grace en el primer juego en, en ese momento no era conocida todavía. Me refiero a
3: Leah Remini.
0: Que después sí sería la coprotagonista de King of Queens, la esposa del personaje Kevin James durante un montón de años. Este, así que tenía un, realmente un elenco de puta madre
1: Fascinating.
0: Ahora, me parece que una de las formas más interesantes de encarar el análisis de una aventura gráfica Es esa intersección que tanto le atrajo a Jane Jensen ¿no? O sea, me refiero a la combinación de narrativa con resolución de puzzles Yo tiro mi, mi primera observación general A mí me queda bastante claro que los Gabriel Knight están mucho más apoyados en lo narrativo Que en los puzzles tradicionales los pases típicos en estos juegos no suelen ser muchos y muchas veces entran entre poco creativo y directamente flojo. Pasa que lo narrativo tiene tanto laburo y tanto apoyo en lo histórico y demás, que me parece que uno termina entrando por ese lado. Pero si yo pienso en alguien que sea muy fan de encontrarle la vuelta a un enigma y resolver pases y sentirse bien y que uno que es una sensación este, muy particular de logré resolver este pase, y qué sé yo no sé si van a tener estos juegos como sus preferidos como que si no entras en la temática
2: me parece que el que mejor envejeció y que tiene un diseño de puzzles de lo que uno esperaría hoy en día es el 2 uh -huh. porque el 2 tiene puzzles muy del estilo de revisar documentos, hablar con ...personajes, sacarles información... ...es un juego que yo siento que, que... ...el diseño de puzzles es como más orgánico a la narrativa... claro ...y en el primero... ...yo a ver, yo no lo jugué en los 90... ...pero yo creo que a la gente en el momento igual le gustaba eso... ...estar un montón... ...yo me acuerdo de hablar con, con mi ex suegra... ...que jugaba estos juegos... ...a ella le encantaba estar semanas pensando en puzzle... <risa> ...porque le encantaba...
0: <risa> ...sí, claro... ...a ver, para ponerlo en comparación... ...con lo que solía hacer Sierra en ese momento habría que dejar en claro una, una cosa clave que es que en, que, en el primer Gabriel Knight creo que en, es imposible que te quedes trabado de forma que no se pueda ganar el juego. Eso ya es un, un, un salto con respecto a lo que pasaba en muchos juegos de sierra. que En algunos casos lo podían hacer por error, en otros casos lo tomaban como dificultad deliberada. Como diciendo, bueno, es así, es, es un gaje del oficio, te quedaste trabado, carga un juego viejo, jodete. Literalmente en los manuales de los juegos de sierra más viejos de las aventuras gráficas, te decían, este, grabá seguido, porque pueden pasar cosas peligrosas. Una escuela de pensamiento muy distinta a la de Ron Gilbert que contesta, ¿por qué tengo que grabar muy seguido? O sea, Tendría que grabar solamente cuando quiero dejar de jugar. Son posturas distintas. Juan, vos que no tuviste experiencia tanto en estos juegos en su momento, pero estuviste más o menos poniéndote al día, ¿tuviste alguna observación con respecto a esta cuestión de balance entre historia y juego? Esto que estamos charlando, que a mí siempre me dio la impresión de que mucho de lo puzzle en el juego tiene más que ver con eh, obtener la pieza de información que necesitas, hablando con tal o cual cosa o revisando cada cosa, y no con este, deducción de lógica y esas cuestiones. Va a ser
3: medio polémica tal vez mi, <risa>
0: mi, mi opinión. No, falta polémica, venimos viene muy uniforme. Falta este podcast, polémica. Este Estamos bueno.
3: Flor y yo fanboyando. Bueno,
1: si viene picante. <risa> no, me, eh,
3: por eso, porque muy, muy fanboy lo de ustedes. <risa> <risa> Fuera de eso, en serio, una cosa que, que pensaba yo no lo jugué en su momento, y eso ya me lleva a un tema que tiene que ver con, con el contexto de la época en la que salió. En el 93 yo tendría, creo que, 12 años, y jugaba. Aventuras gráficas. O sea, y estaba bastante informado, como cualquier pibe de la época, en qué es lo que salía, no me crucé con este juego. Uh -huh. O sea, es, es el tipo de juego que yo creo que si lo hubiese conocido en su momento, lo hubiese jugado. Es una aventura gráfica, era imposible que no vaya a la galería a copiarlo. <risa> eh, y, y eso ya me lleva a una de las, de las cuestiones y es de, un, uno piensa que hoy día ten, eh, tenemos acceso a más variedad de juegos y la realidad es que creo que hoy día está muchísimo más concentrado este que es un juego súper importante yo no lo conocí en su momento hoy día salen muchísimos más juegos, pero creo que está la atención concentrada en unos pocos y todo el mundo los conoce a cuáles son esos pocos, uh -huh. fuera de eso viéndolo con ojos de hoy habiendo jugado en, en aquella época, tiendo a pensar que son más parecidos los puzzles a lo que tal vez le Tal vez por esto le interesaba a la ex suegra de Flor Y es que me parece que los puzzles se parecen mucho A los juegos que se hicieron Boom en el 2010 A partir del 2004 Que son los, eh, los Hidden Object uh -huh. Con Aventura Donde los puzzles parecen Más de encontrar Esa lo que decía Boguilla, esa pieza de información sí. Más que unir cosas Y una vez que la encontrás tal vez es obvia A, a dónde va esa pieza No tenés que hacer el proceso lógico porque una vez que la ves es imposible no verla. Claro. Eh, siento que van por ahí los puzzles de este
0: tipo de juegos. El
2: 2 hay... para mí va por ahí seguro. Sí. El 1 y el 3 tienen, tienen, tienen un diseño quizás más de puzzle tradicional.
0: Sí, donde, donde se ve esa, ese ruido. Sí,
2: es ese momento que decís, ah, ¿por qué estoy haciendo esto? Y me están... Rompe, rompe la inmersión para mí eso.
3: De eso lo hablamos, lo hablamos un montón cuando charlamos sobre, sobre Monkey Island. Que es lo que creemos que hace bien. Sí. Es... Nada es randómico y cuando lo es, el chiste es que es random.
0: Sí, porque el humor siempre, muchas veces, sea deliberadamente o no, te termina sellando un poco a veces alguna que otra grieta, decir bueno, mm. y, y, y abre un poco el juego y permite otra lógica. Con respecto a lo que recién decía Juan, es absolutamente lógico porque Jane Jensen terminó escribiendo Hidden Objects bueno, es que, mucho después de todo esto. Aparte, el tipo, el tono de historia es muy de Hidden Objects. Sí, completamente. Me parece que hay una cosa que tiene que ver con esto que venimos charlando... ...que es que estos problemas de balance entre gameplay y narrativa... ...que estoy de acuerdo, Flor, para mí se ven muy claros en el primero y en el tercero. Creo que vienen de dos decisiones que van en contra de lo habitual de las aventuras gráficas. Primero, a pesar de tener elementos sobrenaturales... ...ya lo dijimos, los Gabriel Light transcurren en nuestra realidad. Están anclados en la historia real y te mencionan fechas, datos, personajes de la realidad... Aunque después encima de eso le metan vampiros. Y es muy, pero muy complicado. Personalmente me, me pasó en un, en un juego de texto quizás hace años. Es muy complicado armar puzzles imaginativos, creativos, en un universo que sea mayormente realista. Claro, obvio. Porque la, la lógica delirante de lo, de lo no realista, o directamente del dibujo animado, pensemos que en el mismo año que Gabriel Knight, meses antes, sale el Day of de Tentacle de Lucas Arts. El Day of de Tentacle es un dibujo animado. Empieza como un dibujo animado Tiene estética de dibujo animado Tiene música de dibujo animado Entonces entras en esa lógica de dibujo animado Donde te fuerza a pensar en forma retorcida En este juego después de Por ejemplo Después de encontrar aparentemente el cadáver de tu amigo policía terminas usando su tarjeta de crédito Para viajar por el mundo Sí vas a Alemania, África cosa que en otro juego vaya y pase pero acá decís uh... claro, no, cierra <risas> claro es donde lo realista empieza a pesar, empieza a, a molestarte con respecto a, a lo que vos bancás o no del lado de los puzzles y la otra tiene que ver con lo que también decía recién, con el humor los Gebernlite tienen humor, seguro que tienen humor pero no están llenos de gags como buena parte de la obra de LucasArts por ejemplo, como típico ejemplo o, o mismo de Sierra, qué sé yo, los Space Quest, suponete. O los Larry ni hablar. Por ejemplo, eh, con esta idea de que a veces el humor sirve para tapar algún, algún que otro problema, sea deliberadamente o no. En este primer juego puedes entrar a una iglesia. Te puedes mandar a la parte de atrás y robarte un traje de cura. Si te lo intentas poner antes de cierto punto del juego, te va a tirar un típico mensaje de, bueno, no hay razón para ponerte eso ahora. Está bien. Pero en realidad tampoco había razón para agarrarlo en primer lugar. Y cómo justifica eso el juego con un chiste. Cuando agarrase el traje del cura, Gabriel dice: No puedo resistirme al color negro.
3: I can't resist
0: black. Entonces tapamos el problema tirando una línea de diálogo graciosa, cosa que es típica de estos juegos. Ya sabemos que uno tiene que ser cleptómano para jugar aventuras gráficas. Es que mm.
2: yo creo que igual los juegos que los juegos que limitan eso, eh, a ver, obviamente que es incoherente, pero dentro del diseño yo prefiero eso, poder agarrar todo que lo que te hace fantasmagoria dar vuelta a la misma casa 20 millones de veces sí, que sí, vos sí. los ítems los puedes encontrar solo claro en
0: ciertos momentos o
2: incluso o incluso por ejemplo bueno Scratches el juego de Agustín Cordes sí. que, a, que Agustín siempre lo dijo a él tiene un puzzle en el juego que tenés que encontrar una cosa dentro de la casa en un momento particular que la gente no la encuentra muchas veces. Es como claro. que después de publicado el juego se dio cuenta. Porque vos pasaste por ese rincón 10 veces y nunca estaba. Ya
0: está, en tu cabeza lo tachaste. Entonces
2: está bueno, claro, si vos entras a la iglesia, no importa cuándo, y lo agarras, ya está. Después sí, que sí, te quede sí. en el inventario forever and ever hasta que la tengas que usar. I
1: refuse to be bound by rules.
0: Resumiendo algunas cuestiones para volver al contexto en que se hizo este juego, el año 93. Fue un poco el final del pico de producción de Sierra Aventuras Gráficas. O sea, ese año sacan más de 10, contando las de subsidiarias también, ¿no? Muchas de sus series estables, o sea, salió en el año 93 el Larry 6, el Echo Quest 2, el Quest For Glory 4, el Space Quest 5, el infame Polis Quest 4, del cual por ahí podemos hablar algún día. Visualmente, desde el punto de vista técnico... También fue prácticamente el cierre del estilo gráfico pixel art BGA. Que había empezado a usar Sierra con el 15 5 en el año 90. Porque ya al año siguiente salen con el 15 7 que tiene un estilo de ilustración mucho más dibujo animado. Mucho más grande y detallado que usarían algunas veces más junto con otro estilo gráfico que ya vamos a discutir en un rato. Pero me parece importante porque es como una especie de cierre de etapa el primer Gabriel Knight. La producción del juego tardó cerca de un año. También ya dijimos dentro de lo técnico que todavía tenías versión en disquet. Para lo próximo va a venir en CD y no en uno solo. Uh. Y la recepción de ese primer juego fue, en general, creo que fue una, una constante en, en la serie. Bastante mejor en crítica que en ventas. o sea Como mínimo fue buena como para habilitar una secuela, pero... Ya dijimos al principio, elegimos un poco esto, más allá de que nos parece que hay mucho para hablar porque son juegos con una profundidad bastante interesante. También queremos tener siempre en la mira el tema del avance tecnológico de esos años. Las cosas estaban cambiando mucho y muy rápido. Dijimos hace un rato que Sierra siempre iba en busca de lo nuevo, en tecnología. Estaban obsesionados con liderar y nunca seguir. O sea, nunca seguir a los demás, siempre tenemos que estar adelante, etcétera, etcétera. Lo que pasa con liderar es que nada, muchos de los caminos nuevos que aparecen suelen terminar en callejones sin salida. Ejemplo ilustre de estos callejones sin salida tecnológicos es la técnica con la cual hicieron el segundo juego de la serie, que se llamó The Beast Within, A Gabriel Night Mystery. La técnica a la cual nos estamos refiriendo es la favorita de Juan, que es contratar actores, actrices, un equipo de rodaje. Me encanta. Dar rienda suelta a la fantasía de fusión entre cine y videojuegos. Muchos nombres atrás de todo esto. Quizás el más estándar fue Full Motion Video. Sierra se metió, como era costumbre, con el nuevo juego de Roberta Williams. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la que sería la aventura gráfica mejor vendida de Sierra, que fue el Fantasmagoria. Bueno, vos, Flor, sos muy fana del Fantasmagoria. Yo tengo una.
2: Sí, tengo, mi, tengo mis reservas, igual porque yo creo que a mí, a mí me, me gusta más el 2. Me gusta más Fantasmagoria 2. Sí. Al 2 obviamente le critico que metieron todos los puzzles en la recta final por alguna razón. No es y ese. se vuelve re denso. O sea, es, es un como. Delirio
0: que al final. Cualquier
2: cosa hicieron ahí. Directamente. Sí. Lo que pasa a mí, a ver, a mí Fantasmagoria me gusta mucho, pero lo tenés que ver. Obviamente como si fuese algo clase B o, sí. o una comedia de terror, porque realmente tiene un montón de cosas muy cuestionables por todos lados. ¿no?
0: Totalmente. Pero bueno, ahí o sea, hace un rato aludimos a lo complicado que fue esa producción, se fue el recarajo el presupuesto, duró muchísimo más de lo que calculaban. Construyeron específicamente un estudio de filmación o de grabación, no creo que fuera fílmico, debe ser video, sospecho, en sierra, con una zona pintada de azul para este sistema de que se conoce como, bueno, varias formas de decirle, pero muchas veces se le dice croma por el cual, bueno, ese color uniforme se elimina y usas fondos que vienen de alguna otra fuente pero cuenta Jane Jensen que ya fue algún día ese set, donde estaban encarando el, el trabajo de grabar el larguísimo guión del Fantasmagoria y le dijeron, bueno, mira, así queremos hacer Gabriel Knight 2 bueno, <risa> Que igual, Flor, cuando hablaste con ella te comentó que se, se subió un poco al, al, al tren de pasémosla bien porque estamos haciendo casi una película, supongo.
2: Sí, es que lo que yo le había preguntado era que había sentido de, de hacer una saga que eran justamente re distintos a nivel técnico los tres juegos. O sea, que se tuvo que adaptar. Y ella dijo que el que más había disfrutado hacer, digamos a lo que es nivel técnico producción, fue el 2. Porque básicamente se sintió en una película que es algo que ella nunca había hecho. Claro. Porque, bueno, para los que no saben, ella también es novelista, o sea, ganó premios con la novela esa de Dante Secuello, O sea, ella siempre fue muy de, de, lo que es guión y escribir, pero cine nunca, nunca había hecho. Uh -huh. Y ahí medio que sintió que se acercó, digamos, a lo que es, a lo que es haber hecho una película.
0: De una. Y les vino bien el aprendizaje de la experiencia en Fantasmagoria. Sí. Fue una, una producción difícil la de Gabriel Knight 2, pero ni remotamente tan jodida como había sido Fantasmagoria, donde era todo nuevo. Armaron todo de cero prácticamente. Así que la cosa fue bastante más fluida. Para seguir con estas cuestiones que venimos hablando de lo técnico y lo que vos recién dijiste que es estrictamente cierto, por eso para mí es bien símbolo esta serie, porque los tres son completamente distintos. Son tremendamente diferentes dentro de lo técnico, y estamos hablando de pocos años entre uno y otro. El primer juego de Gabriel Knight entraba en 11 disquets, como dijimos, versión CD opcional. Este segundo llena 6 CDs. O sea, saltamos de 11 discos o un CD a 6 directamente, por la bestialidad de lo que ocupaba el video. Para ahorrar plata, como recién decía, no usaron decorados, sino todo por croma. Eso es un poco lo que explica por qué Gabriel no está vestido con su típica remera blanca y jeans, porque no podían ponerle jeans, porque no, no puedes usar el color azul básicamente. Si tenés fondo azul, se lo va a comer, así que está vestido distinto. Y también hay muchas cosas que empiezan a limitarse. Si bien un poco creo que estamos de acuerdo, por lo que decías Flores hace un rato, de que encontró un balance bastante interesante entre el gameplay y narrativa este juego, pero lo cierto es que desde el punto de vista interactivo es más limitado en varias cosas por este cambio. Por ejemplo, mover con libertad el personaje sería un quilombo. De decir, lo mando a cualquier parte de la pantalla, por más que sea una pavada y no, no imprescindible. Pero se da esta cosa extraña donde que arrancó con el Fantasmagoria que tenías al personaje, en este caso de Abriel Knight lo tenés paradito, quietito en una esquina mirando hacia la nada <ríe> cuando cliqueas en algo ahí avanza corta un plano donde se acerca, hace algo y después, como hace cualquier todo ser humano cuando termina de hacer una acción vuelve a pararse en el exacto lugar donde estaba parado <ríe> mirando <ríe> al mismo lugar, claro. quieto y, y sin sombra eso es, es, es antinatural <ríe> uno tarda en entrar en eso Muchas menos opciones de diálogo también. Muy caro grabar tantas opciones. Acá que tenés que grabar en video, o filmar, o lo que fuera, ya no son solamente voces. Y el casting también. El casting te obliga no solo a buscar voces, sino a profesionales que den mínimamente con el físico del personaje. Por eso, aparentemente no está Tim Curry. Ella dijo que no se parecía físicamente a lo que ellos imaginaban el personaje de Gabriel, yo imagino que también sería muy caro.
2: Sí, para mí que no, no les daba el presupuesto o sea, también lo que había pasado con va, corregime si me equivoco que quizás ustedes lo saben más, pero Fantasmagoria vendió un montón pero tampoco recaudó tanto como... Claro. O sea, no, no les rindió, digamos. A eso no, eso Más totalmente. que vos vendas un montón, no te rindió. No,
0: porque gastaron una millonada infernal.
2: Claro, si vos acá contratás encima... Bueno, Mark Hamill, olvídate, ¿no? Pero Tim Curry, qué sé yo, <ríe> es como que no había manera.
1: No, no, ni en pedo, ni en pedo. Me acuerdo Fantasmagoria de... No, de jugarlo porque no lo jugué, pero el nivel de publicidad sí. que manejó, por ejemplo, las revistas españolas.
0: Era terrible.
1: Era terrible. Sí, fue tremendo. Yo decía, este juego te da miedo real, es un juego que es mejor que una película de terror, o sea, te, te lo vendían. No sé cómo ha sido en Estados Unidos, calculo que será lo mismo, pero lo que nos llegaba a nosotros en los 90 en España, un nivel de marketing, creo que es uno de los videojuegos con más marketing, que, por lo menos la revista española que yo vi.
0: Sí, tuvo, tu, tuvo una difusión tremenda, por eso que, que vos decís. A ver, o sea, por supuesto, de depende de, de, de qué público iba a captar más o menos, por ejemplo, quién era Roberta Williams. Porque eso también incluso lo usaron como, como una parte de la estrategia de marketing. Porque justamente tenía que ver con, bueno, esta mujer que les trajo muchísimas de las aventuras gráficas más exitosas y demás. Y si vamos concretamente, podemos criticar hasta el fin de los días la serie King's Quest, pero en general vendió más que los Monkey Island, digamos, en, en lo que comercialmente... Sierra lo que hizo muy bien fue crear un, eh, seguidores de la marca Sierra.
1: Mm, claro.
0: hizo, hizo muy bien esa construcción de su público, que jugaba juegos de Sierra. Okay. Y sobre todo con esta cosa de explotar series a morir. Casi todos los juegos de Sierra tienen cuatro o cinco secuelas, mm. cosa que, que Lucas no hacía. Entonces era como, bueno, Roberta Williams, que te trajo la fantasía inocente de King's Quest durante más de una década, ahora te trae todo lo contrario. Se pervirtió y viene el oscuro y no sabes lo que es esto y te vas a recontra cagar en las patas.
1: No, y la canción todavía me la acuerdo. la, canción <ríe> Cantala, era, la Dejaba mucho que desear. No la voy a cantar. Canta
0: la no. la que Pero va de cortina. Era,
1: era muy buena la canción. ¿Qué es esto?
0: señalaba muy en flor o sea por eso dije hace un rato fue el que el que mejor vendió pero una cosa es cantidad de ventas y otra cosa es cotejarlo con el número del presupuesto ah. que se le fue al re carajo que mismo lo cuentan o sea Ken Williams en su libro tipo la quería matar a, a la mujer como diciendo che me parece que se fue toda la mierda y bueno al final esto esto en particular terminó como un callejón sin salida de este tecnológico mm. o sea se pensó que se venía al cine interactivo de este estilo y quedó en la nada. Así que era, era muy de esos años de la mitad de los noventas. Entonces en el, en el caso del casting había que buscar gente que, que enganchara. No solo por el lado de la voz, sino por el lado físico. Como decíamos recién, Tim Curry no estuvo. Lo reemplazó. tipo que después no tuvo prácticamente carrera dentro de todo esto. Eh, y no había tenido mucho antes. Tampoco se Dean Erickson Venía del mundo de los negocios de Wall Street, Dean Erickson Es más... En el juego tiene otro estilo de pelo, pero si se lo imaginan con el pelo atado con colita, ahí te cierra completamente. Muy, muy American Psycho. <ríe> Hoy tiene una empresa asesora de inversiones, Dean Ericsson. Así que aprendan, es el más inteligente de todos los que estamos acá, que tratamos de hacer cosas relacionadas con videojuegos. Jensen siempre contó que al principio no lo convencía por la voz, por un lado. O sea, se parecía físicamente a lo que ella tenía en mente para el personaje, pero Tim Curry sonaba mejor. Pero bueno, después... Parece que demostró tener un poco más de carácter y fuerza en el casting. La actriz de Grace también cambió. Este, bueno, Lia Remini no es oriental, así que no hubiera encajado para nada con el físico y rol. Así que la reemplazó Joan Takahashi, que elabora bastante bien. Pero ya no tenés nadie de renombre. Porque, bueno, presupuesto. Y la actuación, no sé como diría un, un filósofo argentino, está mal, pero no está tan mal <risa> <risa> la actuación del Gabriel en 2. Por momentos uno rechina los dientes, pero no termina de derrapar, creo yo. Yo me
3: imagino que debe haber sido muy complicado como uno se pone en los, en los zapatos del muchacho este o de cualquiera... Que no es más o menos un libreto y más o menos, yo que sé, expresa algo. Es parate acá, camina oh, dos pasos, sí. tarda
0: un segundo y medio, agachate así y apoya el reloj en el arbolito. Sí, sí. Mucho del asunto tenía que ver con, qué sé yo. Cuando lo ves caminando de lejos en algún plano más o menos abierto, donde hay una plaza en Múnich, tenían que caminar sobre, un, sobre una cinta. Claro. Básicamente, caminar en el lugar.
3: Y a mí lo que más me impresiona de, de este juego específicamente es que hayan mezclado lo más difícil de dos cosas. Lo más difícil del cine, lo más difícil de los juegos. O sea, lo mezclaron para hacer un monstruo de complejidad. Porque vos, imagínate, yo que seguí, vos que trabajaste en diseño de aventuras gráficas, ¿no? Durante el desarrollo de un juego, y específicamente una aventura gráfica, es normal que vos ajustes constantemente diálogos, principalmente, sí. y... Características de las habitaciones, de las zonas donde se desarrolla el juego. ¿Cambias de lugar un ítem? ¿Modificas tal cosa? Claro. Los diálogos principalmente. Me imagino cómo resolvieron la producción de un juego tan largo porque es un juego además larguísimo, sí. para tener todos los puzzles resueltos, los diálogos exactos, saber que no iban a cambiar nada, o si había que cambiar algo tenía que ser ínfimo, uh -huh. porque iba a tener que encontrar a la persona con el mismo peinado, la misma ropa, la misma luz, y que no se refríe, para grabar de nuevo. O sea, me, me estalla el cerebro de solo <risa> pensar cómo lo hicieron. Sí. Más, olvídate de por qué lo decidieron, que bueno... Digamos, yo qué sé, marketing, hay que hacerlo porque anduvo el Fantasmagoria, no sé.
0: No, lo decidieron, o sea, para cuando arranca esto, lo en Fantasmagoria no había salido. Lo decidieron porque daba la impresión de que el futuro sí, sí. en los videojuegos iba a pasar por ahí.
3: Era, era la que venía.
0: Sierra se subió a ese carro, LucasArts no por ejemplo, sí, sí. no tenés aventura gráfica de LucasArts full motion video tenés un revelaza out y alguna de esas cosas esto pero...
3: es fácil decirlo hoy con el diario del lunes de que esto no fue el futuro podría haberlo sido, pero igualmente me sigue impresionando la, la cuestión técnica, cómo lo lograron
0: es que perdés, flex, perdés flexibilidad porque a partir de un momento morís con esa línea de diálogo y esa pl ese plano en ese sentido, sí, es igual que el cine Claro. y en montaje te arreglás con lo que tenés y con las versiones que tenés por ahí acá la limitación siendo tan caro y demás es que mucho era única toma, muchachos. Porque nada de repetir cinco veces esto. Y ustedes que lo jugaron,
3: vos, Guille y Flor, ¿se lo recuerda con buenos puzzles? Tiendo a pensar que es muy difícil que hayan invocado buenos puzzles en un juego producido de este modo.
2: Se, se, se lo suele recordar... Eh, por mucha gente, como el mejor de la saga. No sé, pasa que yo creo que quizás el tema puzzles está entre comillas simplificado acá. Sí. Por los niveles de producción, pero yo creo que le sentó bien igual. Yo soy repartidaria re del, del diseño de puzzles que acompaña la narrativa, o sea.
0: Es que, es que está, va a lo que, a, lo que, a lo que vos acabas de decir. Lo que tiene el juego no es un juego recordado como con buenos puzzles, pero okay. sí es un juego recordado, por más que no, no, por ahí no se exprese de esta manera, como un juego. Donde lo narrativo y lo lúdico está bien balanceado. Sí, sí, sí. Eh, es, eso me parece lo que se recuerda el, el segundo Gabriel Knight. No se destaca en particular por los puzzles. Yo ya hace un rato dije mi teoría. Para mí la serie Gabriel Knight siempre se destaca por lo narrativo. Sin que sea la octava maravilla, tiene sus problemas, por supuesto, como todo. Pero si aislamos puzzles, cada tanto cuando encontrás un puzzle súper tradicional, no te encaja con estos juegos. Se nota que está metido como con calzador. Claro, es que por eso ahí tiene un
3: poquito más de sentido, porque realmente es casi inimaginable pensar la producción de un juego alrededor de los puzzles producido de este modo.
0: Sí, es tremendamente difícil. Y lo realista acá, que yo decía hace un rato, es todavía peor, porque ahora tenés personas de carne y hueso en pantalla. Claro, peor todavía. Entonces cada tanto tenés un personaje agarrando un objeto enorme. ¿Dónde está? Qué sé yo, una cosa es ver a Guybrush en el Monkey Island 2 agarrando el perro, metiéndoselo. Con un, este, una animación de que se le mueve adentro. Es, decir, claro, bueno, es un sí, delirio, sí.
3: pero es un dibujo. Es loco porque incluso en el Gabriel Knight 1 él puede agarrar algo que decís, ¿dónde lo metió? Y haces en tu cabeza la abstracción de, bueno, está en el inventario. Acá el verlos... De una. Olvidate.
0: A ver, hay, hay, hay un aspecto también específico que tiene que ver con esta simplificación que a mí me parece interesante como para charlar. Porque también creo que tiene que ver con cómo fue cambiando el público de los videojuegos en esa década, además de lo tecnológico. Ya en el Fantasmagoria, así como en el Game of the Night 2, la interfaz del juego se simplificó muchísimo. En el primero todavía tenías los típicos iconos, no eh, sea, recoger, caminar, hablar, bla bla bla, que venía usando Sierra desde el 5. ¿no? Acá el asunto es un único puntero que hace todo con un solo clic, mm. lo cual, sin entrar en juicio de valor, o sea, quien aprecia esto porque es más sencillo, hay quien lo criticó porque tenés menos posibilidades de acción, no importa. Pero me parece interesante como símbolo de lo que pasó con los juegos de PC a mitad de los 90. Acordémonos que el Game of Night, el primero, sale más o menos a la par del Doom, con un mes de diferencia. ¿Por qué digo el Doom? Porque en general se le atribuye... Ya sabemos que nunca es tan sencillo como un único juego, pero... Se le atribuye la explosión de un género, los first-person shooter, que después llevó a mucha más gente a jugar videojuegos de todo tipo en PC. Empezó la aluvión de entrada de público nuevo a la PC, que ya hemos establecido al comienzo de la temporada, y en otras ocasiones también, que jugar en PC tenía su engorro. No era lo más cómodo del mundo. Ahora con el Gabriel Night 2 estamos dos años más tarde. Hay que pensar en un nuevo público. Y para esto... Me gustaría aprovechar un material que tengo guardado hace literalmente años. Siempre me resultó como muy específico para meter en una clase, así que por fin lo voy a poder aprovechar acá. <ríe> Grabamos 35 episodios de modo Historia solo para justificar que yo utilice esto que lo tengo guardado. Sí. Es así de sencillo. En el año 2017 tuve oportunidad de viajar a la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, visitar la biblioteca de un museo que se llama Strong, que es un museo que se dedica a todos los aspectos del juego. No solo videojuegos, pero además tiene una de las colecciones más importantes de material relacionado a la historia de los videojuegos. Unas cuantas personalidades, veteranos y veteranas de, de la industria, le donaron documentación a este museo, incluyendo Kenny Roberta Williams. Hay un montón de cajas que donaron ellos. Así que estuve revolviendo en esas cajas, a los pedos porque tuve muy poco tiempo, pero encontré un memo, estamos hablando todavía, email no era lo más común, al principio de los 90, Así que, el equivalente en papel de un email intraoficina que mandó Roberta Williams a Ken, dice literalmente a Ken, y otros. El 2 de diciembre del 92, o sea, para no mezclarnos, porque estamos medio saltando en este momento. 2 de diciembre del 92, más o menos el comienzo de la producción del primer Gabriel Knight, ¿sí? Estoy rebobinando un poco. Y me gustaría leerles algunos fragmentos de esto traducidos, por supuesto. El memo se llama Interfaces de Juegos de Aventuras. Y dice Roberta... Como Sierra ha recibido algunas críticas por la interfaz de nuestros juegos de aventura, ahora hay más aventuras de competidores para analizar, así que pasé las últimas semanas jugando alguno de las mejores vendidas para comparar sus interfaces con las de Sierra. Salto adelante, son fragmentos, ¿eh? no, es, no es todo seguido. Rex Nebular, que era una aventura de Microprose, me molestó. La interfaz era más confusa que útil. Monkey Island y The Lost Files of Sherlock Holmes, que era una aventura de, de Electronic Arts, tienen interfaces muy similares. Es obvio que la gente que desarrolló Sherlock le copió mucho a LucasArts, dice Roberta. Me entretuve un poco más con estos dos juegos que con el Rex, pero las interfaces me parecieron un poco toscas y lentas. Aunque, igual que en el Rex, había algunas opciones más para intentar cosas que con la interfaz de Sierra. Kirandia, yo creo que algunos se van a acordar de, sí, este juego, de claro. esta serie de juegos de la leyenda de Kirandia, de Westwood. Sí. Kirandia, así como Loom, que es un juego que jugué hace tiempo, dice Roberta Williams caen bajo la categoría de simple, fácil de aprender y de usar, casi sin opciones para elegir. De hecho, es tan fácil que hasta mi madre podría sentarse y empezar a jugar al kirandia sin ayuda. Y aclara, mi madre debe ser la persona más analfabeta en computación del mundo. Después nombra a la madre de nuevo, y todo esto va a cuento de esta última parte. Dice en este memo, ¿por qué sigo mencionando a mi madre, por el amor de Dios, si no sabe usar computadoras a quien le importa? Pero la gran pregunta es, ¿le estamos vendiendo a gente que sabe de computadoras o que no sabe? Hace dos años, mi respuesta hubiera sido a gente que sabe. Ahora estoy empezando a creer que de acá a dos años va a ser principalmente a gente que no sabe de informática. Nuestros futuros clientes van a querer interfaces más fáciles, no más complejas. Tenía muchísima razón. Sí. sí. Cambió tremendamente el público. En ese sentido, la recontra vio venir. La vio venir y
3: tiene sentido todo esto de que, de que estén siempre, como dijiste vos, Guille, antes, un paso adelante. Sí. Y es una visión comercial y de marketing. O sea, más allá de que sea una que les importe el diseño de los juegos y demás, uh -huh. siempre creo que tuvieron muy presente, y por eso se convirtieron en la empresa que eran, la parte comercial. Sí. Y ahí tiene sentido que decimos, bueno, ¿y por qué hicieron un juego de 7 CDs que era más una película que un juego? Y bueno, está bien, apostaron a que iban a vender eso. Sí,
0: por ahí, sí. Claro, más que ¿Sí? el juego. Y hubo una simplificación, una, una ola de simplificación que algunos criticaron a mitad de la década cuando se pasó al CD, se, se pasó fuertemente a las voces y todo. Por ejemplo, Fantasmagoria y Full Throttle son del mismo año. Los dos son juegos que muchos pueden criticar por, entre comillas, fáciles. Ahí tenían que ver con, ¿para quién estamos haciendo esto? Hay un público nuevo claro. que se está metiendo en PC. El público que se metió con el Mist, por ejemplo, sí. que nadie lo terminó, sí. pero se enganchó con el mouse sencillo. O sea, abrirle la puerta a una cosa menos compleja, después acomodaron las cosas, ¿no? Se volvió a complejizar. Pero estamos en ese punto, me pareció interesante como ella lo vio súper claro. O sea, le erró con respecto a que esos clientes futuros iban a usar la 3 de hoy y el Sega CD, que lo tiran en ese momento, fueron dos fracasos, pero descomunales. Pero no importa, los nuevos jugadores fueron las PC Gracias a ese multimedia por un lado los first person shooter por el otro Y ya en ese memo planteaba usar esa interfaz del Kirandia Que le había gustado, que era súper simple Como base para el Fantasmagoria Así que diciembre del 92 ya estaba laburando en ese proyecto Esto ha sido Modo Historia Un podcast acerca de la historia de los videojuegos Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre ModohistoriaPod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios. Juan Matías, ¿están vivos todavía o se aburrieron
1: ya? Estamos, acá, no, no, estamos eh, acá. Con
3: Mato estamos grabando <risas> nuestro podcast ahora. En otra. Nos mutamos acá y grabamos. El, el,
1: el podcast paralelo. Claro. El podcast Blue.